0: Bueno hermanos, esta mañana ustedes están mirando este escudo y ese escudo tiene mucho significado porque les dije que hoy vamos a hablar del escudo de la fe y en el tiempo cuando se escribió el libro de Romanos se, se usaban mucho los escudos en, los, en, las, en las peleas, en las batallas ustedes eh, leen en la Biblia y, y ven esos ejércitos y ellos usaban lanzas, escudos, flechas Pero hoy qué puede servir un escudo? ¿De qué puede servir un escudo, hermanos hoy? Pues saben que no. Miren, vieron esto en las noticias. Es triste, pero hermanos, nuestros hermanos en Venezuela están pasando por una crisis grande y hay que orar por ellos. Habían escudos humanos casi ahí, porque ¿qué van a hacer contra un ejército con todo lo que tienen? Es triste pero pensé que no se hacían escudos, ellos tuvieron que hacer escudos también, para defenderse pues de lo poquito que podían defenderse, pero los escudos tienen un sentido, y cuando vemos en la Biblia hermanos, quisiera que abran en el libro de Efesios, y ustedes van a notar allí que el Señor habla del escudo de la fe, y el escudo de la fe viene siendo según dice allí Efesios 6.16 que, ¿Quién es ese escudo de la fe? Sí, un escudo. Pero, ¿saben, hermanos? Es triste decirlo y lo voy a decir. Hoy muchos tienen su escudo de la fe en una iglesia. Yo pertenezco a la iglesia adventista, pero mi iglesia no me salva a mí. Porque la iglesia son ustedes. Yo tengo que tener una protección. ¿Qué dice Efesios 6:16? ¿Contra qué es que nosotros tenemos que defendernos? Y a mí no me defiende un pastor, no me defiende una institución, no me defiende una religión, no me defiende un, un, un concepto teológico de fe, ni una definición de fe. ¿Qué dice Efesios 6.16? Y sobre todo, tomad el escudo de la fe para que podáis... Apagar los dardos de fuego del maligno Y esos dardos están llegando a su mente cada semana Recuerdan hace 15 días hablamos Cómo cambiar la manera de pensar Porque el, el enemigo está lanzando materialismo, humanismo Y todos los sismos a su mente Y está tratando de, de desviarlo del verdadero concepto de ese escudo El escudo de la fe no es una institución no es una definición, es una persona y esa persona se llama Cristo Jesús. Él dijo, sin mí, cero. Una religión sin Jesús es cero. Una adoración por más hermoso que se cante, si no es para Él, es cero. Una predicación que no lo exalte a Él, cero. Y para Él se desagrada que le demos gloria a a una estrella humana y no a Él, que merece la gloria. ¿Saben, hermanos? La fe podríamos definirla como confianza. Y yo he invitado a la doctora Adriana Cortés, porque le pedí a ella que me hable un poquito de salud y me diga en qué influye en la salud la confianza en un ser superior. Llámese como se llame. Porque yo no puedo criticar a ninguno. Cada uno tiene su experiencia con Dios. ¿Verdad? Doctora, venga y nos habla un poquito de lo, lo que influye esa confianza en la, en la vida del hombre, en la salud del hombre.
1: Buenas tardes, hermanos. Feliz sábado para todos. Como vamos a meterle un poquito de ciencia... A esta charla quisiera que empezáramos con esta frase del Dr. Louis Pasteur. Un poco de ciencia nos aparta de Dios, pero mucha ciencia nos aproxima a él. Para empezar voy a recordar un concepto que yo sé que todos hemos escuchado, que todos sabemos, pero digamos que en la teoría es muy bien conocido, pero es muy mal aplicado. Y es que nosotros somos seres biopsicosociales Y dejé la parte espiritual, digamos que eh, abajo y diferente, no porque sea menos importante, sino porque es un punto aparte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos no decidimos tener uno cuerpo, ¿cierto? Somos seres biológicos porque tenemos un cuerpo perfectamente diseñado por Dios. Adicional a eso tenemos una psiquis que también está, digamos que, controlada por eh, por mm, funciones eh, biológicas y químicas que se hacen muy de acuerdo o muy de la mano con la parte biológica y la parte social, porque nosotros nacemos de otro ser humano y dependemos de él hasta que podemos ser totalmente independientes, cierto. Pero la parte espiritual es a consideración de nosotros. Tenemos el potencial, pero a voluntad nuestra podemos desarrollarla. Entonces hoy vamos, en esta intervención que va a ser muy pequeñita, vamos a ver cómo la ciencia ha demostrado que, esta, que este aspecto de nuestro ser puede influir de manera muy positiva en los tres anteriores. Esto lo tuvieron muy en cuenta eh, la Organización Mundial de la Salud cuando dijeron que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sino también, sino que es el completo bienestar bio, psico, social de la persona. Entonces, vamos a ver que la fe es un gran restaurador de la salud y la invitación es a no rechazarla. Los estudios que, vamos, que voy a mostrar son todos hechos en Estados Unidos. El primero es un mega estudio porque tiene una población de 7.000 personas. Un estudio juicioso, que siga parámetros de calidad con esta población es muy confiable porque son muchas personas. Este está relacionado con el estrés y se encontró que las personas que participan de actividades religiosas sufren menos niveles de estrés por cualquier tema, económico, familiar, de salud, etcétera. En otro estudio, esto está relacionado porque las personas, eh, digamos que religiosas, creyentes, se, tienen en sus niveles sanguíneos, en su, sanguíne, en su sangre, niveles de serotonina más altos que las personas que no, que no participan en ninguna de estas actividades. En cuanto a las cifras de tensión arterial, quiero contarles que nosotros en Colombia y en América Latina, después de cumplir los 50 años, tenemos el 50% de probabilidades de desarrollar hipertensión. O sea que todos los que estamos aquí podemos ser hipertensos en algún momento. Y esto, este, este estudio se hizo justamente con personas mayores de 50 años y se compararon religiosos y no religiosos. Y se demostró que las personas que asistían a la iglesia, oraban o leían con regularidad la Biblia, tenían cifras tensionales más bajas comparadas con las personas que no lo hacen. En este mismo estudio, que es de la Universidad Duke, Compararon entonces la recuperación posoperatoria de pacientes que fueron sometidos a cirugías mayores, hablándose entonces por ejemplo de un trasplante de cadera, de una, de una sí, después de una fractura de cadera un trasplante completo o trasplante de cualquier otro órgano que son cirugías que eh, llevan muchas horas para realizar y cuya recuperación es bastante importante y eh, el tiempo posoperatorio dentro del hospital que requerían personas que oraban o que practicaban, profesaban alguna fe, era de 11 días comparado a un aproximado 25 días para las personas que no, que no profesaban ninguna fe religiosa. La inmunidad, nuestras defensas. En a un estudio con 1700 adultos, este, eh, analizaron pues los, los niveles de esta sustancia que es la interleuquina 6, las interleuquinas son sustancias proteicas relacionadas con la inflamación, no sé los que estuvieron el sábado pasado que hablaban que el boom médico, el boom científico de la salud en este momento está en la inflamación, puesto que se ha reconocido que casi todas las enfermedades están relacionadas con un desequilibrio en la inflamación. Cuando los niveles de interleugina 6 están elevados, se ha encontrado una relación directamente proporcional con enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, lupus, artritis reumatoide, entre otras. Y este estudio demostró que la probabilidad de que personas con hábitos religiosos tuvieran niveles altos de esta, de esta sustancia son muy bajos. En cuanto al estilo de vida, entonces eh, el estudio también reveló que la espiritualidad es directamente proporcional con un menor consumo de drogas y alcohol, menor índice de suicidios, menor índice de delincuencia, menor tasa de divorcios, divorcios y una mayor satisfacción conyugal. Todas estas cosas juntas nos hacen un grupo de factores de riesgo para enfermedades de cualquier tipo Y entonces, nos, digamos que si podemos manejar estas cosas que son modificables en nuestras vidas, podemos contrarrestar aquellas que no son modificables, como nuestra edad, por ejemplo. En cuanto a la depresión, en la Universidad Columbia, también en los Estados Unidos, eh, sacaban la conclusión de que las hijas de madres piadosas, y así las llamaban en el estudio, madres piadosas, la incidencia de depresión nerviosa es un 60% me menor que en las adolescentes en cuya, que, cuyas madres no tienen eh, actitudes religiosas. Esto nos muestra que nuestra espiritualidad no solamente nos ayuda a mantener salud para nosotros, sino también puede afectar positivamente a la salud de las personas con quienes compartimos. En las hijas que, de, que pertenecen a la misma denominación que sus madres, la incidencia baja hasta un 71%. En los hijos varones la, la probabilidad es mucho menor, o sea la, la incidencia se reduce hasta un 84% porque aquí hay un tema hormonal que nos hace a nosotras las mujeres un poquito más sensibles, así que a nosotras hay que tratarnos más suavecito. Y para terminar entonces, Tenemos que saber que todos, porque vivimos en este mundo lleno de pecado, en un grado u otro sufrimos mental, física, social o espiritualmente. Pero también podemos concluir que la fe sí importa. Ayer estaba viendo un, eh, un mensaje que mandó Lady al grupo de jóvenes del pastor Peñuela, ¿Dónde está Lady? pastor Peñuela en Argentina, ¿cierto? Creo que estaba hablando. Y él decía, cada vez que vayas a hablar, bueno voy a parafrasear, cada vez que vayas a hablar, por favor examina que tu mensaje tenga algo del mensaje adventista. Y el mensaje adventista que yo les quiero dejar es que a Dios nada se le ha salido de control y que la enfermedad no lo tomó por sorpresa. Y él nos da esa importante arma, esa importante defensa que es la fe que nos puede ayudar. Si bien a mantener la salud eh, unado, pues, a, unido a, a buenos hábitos de vida o a recuperar a recuperar la salud eh, para poder eh, volver a ese pensamiento de integralidad y de bienestar total con que fuimos creados.
0: Muchas gracias, doctora Adriana. Entonces sí vale la pena tener eh, confianza, verdad, en el Señor en el Señor como les decía anteriormente podemos tener confianza en otro Señor porque hay personas que tienen su confianza en el esposo casi que la fe depende de él o de la esposa porque ella o él es la que impulsa o, o ella impulsa el hogar en la parte espiritual casi que dependemos de una persona o de una institución porque nos paga o de una religión. O podemos hacer de esa religión el club. Pagamos la cuota y estamos bien. Asistimos un momento y estamos bien. Y eso nos dura un tiempito. Pero si no tenemos el escudo de la fe. En una persona divina. Dios. Tu fe te va a fallar. Mi fe. Me va a fallar. Cuando me falle la persona. Cuando me falle mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa. Cuando me falle mi iglesia. Cuando me falle el pastor. Cuando no me dan, mal, cuando no me dan testimonio. Así me decía alguien. Yo no volví, es por la iglesia. Hermano, si la fe está en mi iglesia. Cero. Porque separados de él, nada podemos hacer. Yo quisiera en estos minuticos que me restan, dividir este escudo de la fe en cinco partes. Recordemos un texto de todos los de la Biblia que lo aprendimos como la definición de fe. A ver si lo recuerdan. Hebreos. Vamos a la Biblia. Muy bien. Vamos a Hebreos 11. Abran sus Biblias en Hebreos 11. Y el verso 1. Y eso no lo aprendimos. Eso como definición está bien, pero eso tiene su sentido. Eso no es fe si no le aplicamos el sentido. Eso es una definición. Y una definición no me da fe. ¿O sí me da fe? Porque recuerden que la fe es, es depositar la confianza, mi ser, en una persona. No, vuelvo a repetir, no en otra persona que no sea Jesús. Tiene que ser en la persona de Jesús. Y cuando yo deposito la confianza en Él, espero. Fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué está esperando usted? ¿A quién está esperando? ¿De quién está esperando? ¿Del jefe de la empresa? ¿Está esperando de tu esposo, de tu esposa? Está esperando del pastor, de tus hermanos? Si estás esperando en ellos, te vas a quedar esperando. Yo tengo aquí una paráfrasis de, de, de hebreos, a ver si me da, aquí está. Esto es de la versión lenguaje sencillo. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que uno espera. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Pero dice que fe es esperar que estás esperando un trabajo y le vas a poner fe que te van a dar ese trabajo saben que eso no es fe eso es una cosa más de esta tierra estás esperando que te cambie la vida la salud en un médico o en un psicólogo que te ayude y te oriente eso puede durar un tiempo te puede servir pero eso no es fe Es esperar que él, que lo sabe todo te responda según su voluntad y no la tuya ni la mía. Fe es confiar que él lo que diga y haga está bien hecho. Porque saben hermanos con lástima a mí me ha pasado. Pedimos pero pedimos para que él nos diga o no nos diga. Nos haga lo que nosotros le decimos y en ese instante me convierto en Dios. Manejo a Dios. En vez de esperar que Él supla mi necesidad como Él sabe que me conviene. Fe es esperar no cosas. Es esperar en la persona de Dios. Que Él responda según su voluntad. Responda con las cosas que Él quiere. La Biblia lo dice. Mateo 6.33 Buscad primero las cosas. Yo espero cosas. No, él la sabe ya. Busque primero el reino, busquemos primero la persona y esperemos en él confiados. Te va a dar el trabajo, te va a dar el esposo, te va a arreglar tu situación, te va a proyectar tu vida. Si confiamos y si depositamos esa, eso que llamamos fe en la persona de Jesús. De otra manera, seguiremos confiando en personas. Y un día Carlos dice, no más trabajo, Señor. Y ahí se me acabó la confianza en él. Ya no te amo, hasta ahí llegó. No te saludó, hasta ahí llegaste entonces en la fe. Les dije hace 15 días, hermanos, que tenemos que colocarle al cerebro qué cosas. Salmo 119, versículo 11. Los dichos, la palabra para potenciar la mente. Y la fe se potencia con esto. Con la palabra La fe entra por oír La palabra Si no estudiamos la palabra ¿Cómo vamos a depositar la confianza En alguien que ni lo conocemos? Cuando Saulo de Tarso Dios lo, lo ensegueció En ese camino a Damasco ¿Recuerdan la primera pregunta que le hizo Saulo? ¿Quién es usted? Eso es lo que tenemos que preguntarnos ¿Quién es el que yo En quién voy a depositar mi confianza? Si es Él, esté tranquilo. Esta versión más sencilla, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye, entonces hermanos, aumentemos esa confianza al leer, escuchar lo que dice la palabra, no el papel. Porque el centro de esta palabra, Jennifer, ¿quién es el centro de la palabra? Cristo, Dios. Y hay que mirar la Biblia preguntándose: ¿Qué me quiere decir Dios a mí? ¿Cómo va a aumentar mi fe el Señor en mi vida? Y en esa medida que vayamos escuchando su voz, mi fe, mi confianza en Él va aumentando. Que pase lo que me pase, he depositado mi vida en Él y lo que Él haga está bien hecho. Por eso, hermanos, fe viene por el oír la palabra, pero fe es esperar. Lo que Él diga, no lo que Mario diga, o lo que Carolina diga, o lo que cualquiera de nosotros diga. En segundo lugar, vamos a mirar qué fe es confiar. Viene esta palabrita, confiar. Vuelvo a repetir, ¿confiar en qué? En una persona, porque el escudo de la fe es Jesús. La fe es Él. Yo deposito mi confianza en Él. Y por eso este, esta expresión pistis, así suena en el griego, es confías en una persona. ¿Y notaron ustedes el texto? Interesante ese texto, ¿lo habían leído? Lo que no proviene de fe, ¿y qué es la fe? La persona de Jesús, lo que no viene de Él es pecado. Haga usted lo que haga, que no esté guiado por él, cero. Y uno se pregunta, ¿cuántas veces César hacemos cosas sin, sin ser guiados por él? Nos vemos mañana. Y Dios, mañana hacemos el negocio. Mañana nos encontramos en el paseo. Lo que no provenga de él es pecado, porque me estoy colocando como si la vida dependiera de mí. Como si el éxito dependiera de mí. Y es pecado lo que no viene de la fe. Bueno, ¿y qué es pecado? Saben, en el idioma griego, cuando uno usa las palabras, noten lo que dice de pecado, amartía. Interesante. Cuando yo no tengo mi vista en él, entonces peco. Y al pecar, erré el blanco. ¿Cuál es el blanco alcanzar del cristiano? El carácter de Jesús. Por eso, si yo no estoy... Modelando mi vida con Él estoy pecando porque todo lo que no provenga de la fe de Él es pecado y pecado es no alcanzarlo a Él es como usted tirarle al blanco y irse por otro lado en la vida hay que hay que proyectarse al blanco el blanco es Jesús, por lo tanto, entonces si la fe es confianza, es confianza en la persona de Jesús. Todo lo que hagamos, aunque para algunos eso sea místico, eso es fe. Voy a salir a mercar y mi esposa me dice, vamos a orar para que el Señor nos dé unos productos baratos y buenos. Y alguien dice, no le ponga tanta cosa a eso. Pero hermano, eso es fe. Lo que no provenga de él, pecado porque usted sale a comprar creyendo que usted va a lograr y con su labia va, va a decirle al otro que le baje y le suba, lo que sea, o va a hacer el negocio. Si notan, la vida depende de eso. Por eso entonces, errar el blanco es muy común hoy. Estamos errando el blanco y el blanco es Jesús. A ver si me ayudan allá a pasar porque está, bueno, ahí está. La tercera, el tercer asunto que queremos ver. Fe es esperanza. ¿Ustedes recuerdan este episodio? No sé si lo ven allá, un hombre abrieron un techo, lo bajaron. ¿Quién era ese, ese hombre? ¿Saben? La historia de ese hombre es interesante porque ese hombre ya no lo aceptaban en la iglesia. Porque en ese tiempo, en el tiempo que Jesús vino, todo el que se enfermaba, estaba excluido de la iglesia porque era eh, pecador y por ser pecador había venido esa enfermedad. Entonces el hermano enfermo no podía llegar a la iglesia porque contaminaba a los demás. ¿Cómo les parece? Y este hombre llegó hasta pensar que ya estaba poseído del diablo porque nadie lo aceptaba. Bueno, ¿y cómo, llegó ahí? ¿Cómo destapó ese techo y convenció a cuatro? Tanto es que Jesús dice al ver la fe de ellos... Ah, entonces ellos, ellos tenían fe. ¿Qué era lo que tenían? ¿En quién habían depositado todo su, su su futuro? En Jesús. Él es el único que le puede ayudar. Y ese hombre, no sabemos el nombre, convenció a cuatro y le dijo, mire, llévenme y hagan lo que sea. Si hay que abrir ese techo, la hermana de Juan dice que él les dijo, abran ese techo que yo lo pago, lo que sea, pero yo quiero estar frente a la presencia de Jesús porque Él me va a ayudar a sanar. No, él no quería sanidad, ¿saben? Lean ustedes el deseado de todas las gentes. Lo que él quería era perdón. Porque él sentía que había llegado a esa situación por su vida degenerada. Y todo mundo lo acusaba. Y él dijo, si él, me, él, él puede a otros, les ha dado la oportunidad de llegar a ser sus discípulos. Personas como Mateo que estaba cobrando impuestos. Él se dio cuenta de eso. Es más... Ya él había, se había dado cuenta de tantos milagros que el Señor le había da, ha hecho a grandes pecadores. Dijo, yo soy pecador. Si él me diera la oportunidad de decirme, te perdono. ¿Qué le dijo el Señor apenas lo vio? Hijo, hijo. Léanlo allí en San Marcos 2. Lo llama hijo cuando todos les decía, usted es hijo pero del diablo. Siéntase que en esta mañana... Si usted coloca su confianza en él, él te va a decir, hijo, aunque nadie te llame hijo de Dios. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y él con eso basta. Sintió paz. ¿Y qué pasó? Y allí habían unos líderes que dieron este, se cree Dios, dice es que tus pecados se son perdonados y eso solo lo puede hacer Dios. Y él, él escuchaba todo. Le dio, ¿ustedes están pensando eso? Para que sepan que yo soy, tengo el poder divino para hacerlo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o, o levántese? Pues para que sepan que yo tengo esa capacidad, levántese. Y se levantó, se levantó, demostró que para Dios, cuando tú colocas tu confianza en Él, las demás cosas Él te las va a dar. Lo que este hombre necesitaba era sanidad de su alma, no de lo físico. Pero nosotros oramos, Señor, déme lo físico, cuando lo primero es el alma. Por eso la fe tiene que ver con la esperanza de la salvación. Hermanos, nosotros de alguna manera nos vamos a morir o no. Aquí este no es nuestro mundo. Si me llego a enfermar, Señor, dependo de ti. Pero yo voy de paso. ¿O no? Sí, este no es nuestro territorio. Con esto no quiero decir entonces que Jennifer se enferme mañana. No, eh, que tenga salud, pero un día va a menguar esa salud. Y el día que mengue, si tenemos nuestra confianza en Él, que le hemos de decir, Señor, espero, que era lo primero, tu voluntad en mi vida y me someto a Él. Eso es lo que ocurrió ese día, esperanza. Y hay otros casos, hermanos, muy interesantes. ¿Recuerdan a esa dama? Alcanzar el borde. Y ese hombre, mi hija está enferma, que no era de la iglesia, se llamaba Jairo. Y el Señor le dice a esta dama, hija, cuando todo el mundo le decía, señora, está enferma, tiene flujo de sangre, eso era contaminante. Dice que ya buscó la manera de alcanzar a Jesús y no podía de acuerdo a la cantidad de gente que estaba. Lo único que dijo, Señor, que se me pegue algo de ti y tomó el borde. ¿Y sabe qué dijo el Señor. Ahí está en Marcos 5. Alguien me tocó y le dice Pedro, Señor, todo el mundo está tocándote. Sí, pero hay alguien que me ha tocado, que depositó su confianza en mi vida y lo he sentido. Eso tiene mucho sentido esta, esta tarde. Aquí podemos estar muchos, pero debe haber alguien que haya venido para decir Señor, yo no puedo más, quiero tocarte. Para que me dé solución a lo que yo no he podido arreglar. Eso, es la, eso hace la diferencia en esta mañana y en esta tarde. Que si has venido para adorar sea a Él, no a un ser humano. Si has venido para estudiar sea para estudiar de Él y no estudiar otra cosa o pensar en otras cosas. Esos hechos nos muestran lo que le dijo el Señor a Jairo. No temas, cree solamente, esa palabra creer es, no escuche la gente. ¿Y por qué le dijo eso? ¿Recuerdan? Está Jesús con la mujer allí y Jesús le dice a la mujer que alguien me tocó y la mujer le dice yo juelga que te toqué y el Señor le dice esta dama, hija, tu fe te ha salvado, vaya para la casa y le vienen a decir a Jairo, Jairo, los siervos de Jairo, ¿se acuerdan qué le dijeron? No moleste más. Ya su hija se murió. ¿Y qué siente usted cuando ya se acabó todo? ¿Qué le dijo el Señor? No temas. No te dejes sacudir por lo que diga la gente. Cree solamente. ¿En qué? ¿En un concepto? En Él. Cuando te digan no se puede, Él sí puede. Cuando te digan no es posible, dice la Biblia, habrá algo imposible para Dios. Ese hijo no lo cambia nadie, esa hija no la cambia nadie. Él sí. No temas, confía solamente. En cuarto lugar, hermanos, quisiéramos pensar. Que en, este, en estos asuntos de la vida llega un momento en que el Señor espera que yo le saque la banderita blanca. ¿Saben qué es eso? ¿Qué símbolo es cuando están en guerra y sacan la bandera blanca? ¡Me rindo! Eso es lo que Dios espera. ¿Se acuerdan de este episodio? Los discípulos están en la barca con Jesús. Él aparenta estar dormido allí. Todos comienzan a sentir que el, el ambiente cambió. Comenzó el viento a soplar muy fuerte Comenzó a caer agua Comenzó a llenarse la, la, la barca de agua Y comenzó eso a llenarse tanto Que los discípulos que eran hombres de mar Sacando agua, sacando agua Se hunde y de pronto un rayo allá Y ven a Jesús durmiendo ¿Qué le dijeron a Jesús? Señor ¿Qué pasó? Nos descuida a nosotros Usted durmiendo y nosotros trabajando Eso es lo que está pasando, hermanos. Decimos, él está dormido, aquí hay que trabajarle porque si usted no trabaja, no, no, no hay nada, esto no sucede. Póngale todo el corazón a esa persona y verá que esa persona le ayuda a la empresa, al negocio. Hermanos, cuando ya todo estaba por acabarse, se levanta el Señor y reprendió el viento. ¿Cuál es ese viento que está soplando en tu negocio, en tu hogar, en tu vida? Que te está molestando, te está causando estrés, malestar. Y dijo al mar, calla. ¿Alguna vez usted le ha dicho al mar eso? ¡Cállese! ¿Qué representa ese mar ahí en esa historia? ¿Quién era el que había revolcado todo eso? ¿Quién era el que había metido el agua dentro de la barca? Que puede ser tu, tu vida, tu hogar, tu negocio, tu trabajo. ¿Quién está revolcando eso? El enemigo. Y el Señor se levanta y le dice, no toques más a mi hija. A Carolina me la dejan quieta, ella es mi hija. Y vino la bonanza. ¿Y qué dieron los discípulos? El Señor les dijo, ¿por qué estáis así amedrantados? ¿Cómo no tenéis fe? Quiero que busquen en la Biblia Marcos 4 lo que sigue. Marcos 4, 39 al 41. Noten que eso no lo coloqué allí porque quiero que ustedes descubran qué había pasado con los discípulos que nos puede pasar hoy lo mismo. Hasta que ya estamos acabados nos acordamos del Señor. Tenemos tiempo para nosotros, tiempo para los demás, nos pulimos para ir a la empresa, nos pulimos para darle nuestro tiempo al, al jefe y a Dios. Lo que sobre. ¿Qué pasó con los discípulos cuando vieron eso? ¿Qué dice la Escritura? ¿Nos pueden leer por favor? Y temieron con gran temor. Y temieron con gran temor y decían el uno al otro. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué concepto tenían ellos del Dios que los acompañaba? ¿Quién era Él para ellos? ¿Un acompañante más? ¿Un marinero en la barca? ¿Un maestro? ¿Un predicador? Un jefe, ¿es eso Jesús para mí? ¿Quién es ese? Vuelvo a repetir lo que le dijo Saulo de Tarso a Jesús, ¿quién eres tú? Cuando Saulo de Tarso se dio cuenta, ¿quién era él? Le dijo, ¿qué quieres ahora que yo haga? Eso es lo que nos debe en esta mañana llevar a una entrega a él. Porque fe es rendirse a él. Si no nos rendimos a Él, hermanos, Él no puede hacer más. Hasta que no le entreguemos nuestra vida a Él de corazón. Él no puede favorecer a aquel que quiere seguir luchando, Él solo, sin darle las cosas a Él. ¿Recuerdan la lección de esta semana, primera de Pedro 5, 7? Entréguenme todas sus angustias, sus cargas, porque yo tengo cuidado de ustedes. El día 24 de mayo... Perdón, de junio. El próximo mes. ¿Se ubican? 24 de junio. Último sábado de junio, Jennifer. Queremos tener ese día. Un día de acción de gracias al Señor. ¿Lo merece? Sí. Tráigale a Él sus cuitas. Pero tráigale su gratitud. Ese día va a haber un día de acción de gracias en la iglesia del poblado queremos organizar un, un programa para el Señor con música testimonios yo le escuché a mi hermana Isabel un testimonio y quisiera que lo prepare para ese día Qué maravilla de, de testimonio y he escuchado otros testimonios de ustedes quisiera que ese día pudiéramos ofrendarle a Dios darle una ofrenda al Señor no estoy hablando de dinero estoy hablando de personas Aquí está Sarita. ¿Dónde está Sarita? ¿Está conmigo? Aquí está Sarita. Sarita quiere ese día darle una ofrenda. ¿Cuál es tu ofrenda, Sarita? Ella se va a bautizar. Vamos a orar por Sarita. Pero queremos que ese día, si hay alguien que quiere decirle, Señor, yo me rindo. No quiero luchar más. Prepárese para ese día. ¿Qué día? 24 de junio último sábado del mes de junio piénselo y ríndase a él bueno prepárate para ese día el niño responde al señor también y eso es del espíritu así que hay que prepararse recuerdan a Pedro si no me rindo hermano si no lo estoy viendo a él yo voy a fallarle a él Señor sálvame eso es lo que necesitamos esta mañana decirle al Señor, Señor sálvame y termino hermanos que la fe no es mía si esta mañana como ese padre de familia que le dijo Señor creo pero no creo ayude mi incredulidad dice la palabra de Dios porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de ustedes pues es un regalo de Dios como le dijeron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. Ayúdanos a pensar que tú eres lo que vales en mi vida. No quiero seguir trabajando solo, luchando solo. Dependo de ti. Y es lo que le dijo el Señor a la mujer samaritana. Si usted conoce el don que soy yo, usted no seguiría tomando de esas cisternas rotas. ¿Y qué hizo esa dama? Salió corriendo porque había encontrado el regalo de Dios que es la persona de Jesús. Había depositado su confianza en Él. Y es lo que Dios espera esta mañana. No luchemos más. Dice la Escritura. Fijemos nuestra mirada en Jesús. Pues de Él procede nuestra fe. Y Él es quien la perfecciona. ¿Qué necesitamos esta mañana hermanos? Levantemos nuestra vista de este mundo. Y miremos. Ya viene, que nuestra fe que viene de Él esta mañana aumente a tal manera que podamos decir, como decía Pablo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es esa pelea? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es esa pelea, hermanos? Primera de Timoteo 6.12 esta mañana tenemos que pelear la batalla de la fe. ¿Y cuál es esa batalla? Hermano, esa batalla es la batalla de cada mañana levantarme sin fijarme en Él. Es la batalla de darle el tiempo a un, a un Señor de esta tierra como mi patrón. Dedicarle todas mis energías y hasta morirme sirviéndole. Y a Dios, eso es una batalla de darle el tiempo a Él Y aún el sábado Un ratico para Él Y el tiempo de más para nosotros Eso es una batalla Porque este tiempo del sábado es de Él No se lo podemos robar Es una batalla Una batalla Rendirse decir No puedo más Te dicen no Usted puede Póngale atención Póngale entusiasmo Usted puede Eso es humanismo Sin Él no podemos. Eso es una batalla. Pelea la batalla de la fe. Es hoy decirle Señor. Rindo mi vida a ti. Yo quiero decirte que me perdones. Porque yo he hecho muchas cosas. Donde tú no has sido el centro de mi vida. Yo le quiero decir eso al Señor en esta mañana. Soy un pastor. Pero no soy un ángel ni tengo una aureola en el aquí en la cabeza. Soy un pecador también, un pecador que busca la santidad en Jesús. ¿Quieres tú unirte conmigo esta mañana y decirle, "Señor, quiero pelear esa batalla, dedicarte el tiempo a ti que te mereces hoy sábado y cada día de la semana"? ¿Quieres decirle eso al Señor? ¿Quieren colocarse de pie, hermanos? Son tan amables. Esta mañana decirle al Señor que Él haga por mí lo que yo no he podido hacer por Él. Que Él haga por mí lo que yo no he sido posible hacer por Él. No quisiera terminar hermanos. Sin orar de manera especial por aquellos que en esta mañana. Y mejor esta tarde. Quisieran decirle Señor. Yo tengo una gran necesidad. Y es aceptar tu voluntad en mi vida. No quiero esperar más cosas, quiero esperar lo que tú digas, tu voluntad. Si hay alguien que quiere presentarle al Señor eso, que usted está luchando y que quiere decirle, Señor, haga su voluntad, no quiero seguir luchando, quiero hoy entregar todas mis ansiedades en ti. Quiero invitarle aquí al frente, yo quiero orar de manera especial por usted. Gracias, hermano. Vengan todos los que de corazón quieran decirle, Señor, no más. No lucho más, aquí estoy, para decirte que mi vida la tomes tú. Mi negocio lo tomes tú, mi hogar lo tomes tú, mi proyecto de vida lo tomes tú. Dios les bendiga hermanos. Vamos a tomarnos de la mano todos los que estamos aquí, tomémonos de la mano. Y tómense ustedes de la mano allá donde están hermanos, vamos a orar. Oremos. Nuestro querido Padre. En esta mañana. Tu nombre sea glorificado. Señor. Tú necesitas. Ver en nosotros. El que saquemos en esta mañana. Esa bandera en blanca. A decirte Señor. Me rindo. No quiero seguir luchando solo. Señor ahora. Toma el gobierno de nuestras vidas, el gobierno de nuestros negocios, de nuestros hogares, de nuestro proyecto y perdónanos Señor si no has sido tú el escudo de la fe. Esta mañana Señor hemos hablado de ti y al llegar estas horas de la tarde Señor queremos que tu bendición alcance a cada corazón sincero que ha venido hoy para decirte fuera de ti no hay otro Dios tú eres nuestra roca de salvación prepara Señor nuestro espíritu para esta nueva semana que podamos sentir que caminamos con el que es poderoso con el que espera de nosotros que nos rindamos cada día para que él haga el trabajo que nosotros no podemos hacer y es abrir el camino hacia el futuro ábrelo por nosotros Señor Manifiéstate en la vida de tu pueblo y que al salir de este lugar podamos salir felices que tú tienes nuestro futuro tú tienes las riendas de nuestro futuro gracias por darnos la paz y al venir aquí Señor depositamos en ti todas nuestras luchas nuestras cargas Y permite que hoy sintamos que vas gobernando hasta cuando vengas a esta tierra. Danos tu abrazo Señor de bienvenida al reino. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén.